0: Cuéntame, ¿qué pasa? Bienvenidos, tenemos nuestro segundo podcast el día de hoy. Estoy muy contento porque ahora tenemos a una persona extraordinaria el día de hoy. Eh, va a ser una charla muy interesante pero sobre todo muy productiva porque vamos a amasar conocimiento en el buen sentido estoy muy contento porque yo admiro respeto y estimo mucho a esta persona extraordinaria y espero que todos estén muy bien les agradezco que hayan sintonizado este podcast espero que les guste y vamos a, a seguir adelante perfecto eh, persona extraordinaria ¿te quieres presentar por favor?
1: hola ¿qué tal? Mucho gusto a toda tu audiencia. Mi nombre es Richard Michael Villegas Fernández. Eh, soy ingeniero mecánico egresado del Instituto Politécnico Nacional. Ya hace, pues sí, algunos ayeres. En el 2007 salí y tengo una maestría también en Administración de Empresas por la UNITE. Eh, actualmente, me desarrollo en, el, en mi campo laboral, trabajo en una empresa que se llama LG Electronics y también doy clases de aire acondicionado en la escuela, en la Universidad La Salle, desde hace ya, pues, como más o menos cuatro semestres aproximadamente.
0: Sí, Richard, dar clases no es cualquier cosa y tener una maestría es, es muy importante y, sobre todo, la vocación que tienes de ingeniería. Se me hace algo muy, muy, muy padre. ¿Puedes platicarnos un poco cómo, cómo cambió esa experiencia de estar en campo, en la ingeniería? O platícanos también qué hacías ahí y, y después el giro de ser maestro. ¿Cómo fue ese cambio a nivel profesional?
1: Pues mira, la verdad es que fue algo bastante agradable. Fue muy, muy agradable porque al final del día dentro del campo laboral siempre tienes a tus compañeros de trabajo personas que trabajan contigo y pues es algo padre ok, digamos lo que por, desde ese punto de vista pero cuando tú empiezas a convivir con los chavos en la, en, en la escuela pues te empiezas a dar cuenta que eh, no es que te vuelvas obsoleto pero simple y sencillamente es que siempre tienes que irte actualizando, incluso hasta en, en, los, en, en las abreviaturas Por ejemplo, ¿no? Impensable que cuando nosotros éramos chavos Pusiéramos este, eh, Alguna abreviatura como En lugar de qué En lugar de, de referirse a la palabra qué En lugar de hacer eso con una K Pues ahora ya ponen todos Una K, ¿no? O ya te ponen este uh, asap O cosas de ese estilo que dice ¿Y esto qué es? Y les pregunto a los chavos Y dicen, ay profe, pues no está tan viejo yo Ok, no estoy viejo, pero pues hay cosas que no que no, 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 pues no fueron de mi generación, ¿no? Inclusive, bueno, somos contemporáneos La realidad es de que eh, Pues Los celulares Yo iba saliendo de la carrera Y teníamos los celulares, ¿no? Este famoso de la, de la viborita Que estabas jugando con la viborita Y te enajenabas ahí, no sé Las clases, te enajenabas Y ahorita ya, o sea, ¿quién ¿Quién te imaginaba que podías ver a una persona en tiempo real, no? Al final del día, ese tipo de cosas te hace irte actualizando, ¿no? Incluso en las plataformas, ahora con la pandemia, pues es como todavía más actualizarte. ¿Por qué? Porque impensable que yo tuviera que dar una clase por, por web, ¿no? Por, por cualquier eh, plataforma, dar la, dar la línea. Y pues ahora, no, profe, no, ahí no se pone esto, póngalo aquí. Y es un poco desesperante, no es frustrante, es desesperante porque es como... ¿Y en dónde? No, aquí, profe. ¿Y en dónde más? No, acá, píquele acá. Y luego a veces abres la cámara y te están viendo que te estás rascando. Y, por ejemplo, hay algunos de los alumnos que abren la cámara y se están picando la nariz, ¿no? Y dices, ah, ¿qué pasó, muchachos? ¿Cómo están? No, buenas noches.
0: Aquí, por ejemplo, tengo una me surgió una duda. Eh, primero que nada, ¿qué es la ingeniería? ¿Por qué la ingeniería?
1: Pues mira, la realidad es de que la ingeniería, en algún momento yo tuve un profesor en la carrera que se llama, espero no haya muerto, Alfredo Piñeiro. Y ese profesor nos daba procesos de manufactura y era como es un es un profesor, por ejemplo, que a mí me marcó, ¿no? Porque era un profesor que era como muy muy este muy dicharachero, ¿no? Muy muy de de, de, de decir las cosas como las pensaba como las sentía, con groserías y como le venían en la mente pero cuando tenía que hablar de una forma seria una forma en la cual nosotros dejáramos de entender las cosas como que ya era dejó, dejó de ser broma para hacer para pase, pasar a ser algo serio, entonces hubo, hubo dos o tres mensajes que nos dio y hubo uno que me dejó así, dice ingeniería, ¿por qué? ¿por qué estamos perdiendo la ingeniería? ...porque ya dejamos de utilizar el ingenio. O sea, de ahí viene esa palabra, ¿no? La ingeniería viene de ingenio. O sea, ¿cómo voy a resolver con los recursos que yo tengo? ¿Cómo voy a resolver un problema que también tengo? O sea, entiéndase, el cavernícola no era ingeniero... ...pero dijo, tengo dos palas o tengo dos piedras, ¿qué hago? O sea, hubo un cavernícola que fue más listo que los otros... ...y las empezó a chocar y empezó a hacer las chispas y creó el fuego... Al final del día es como, bueno, y no por eso era ingeniero, arquitecto, doctor, no. Simple y sencillamente se le ocurrió, se las ingenió,
0: ¿no? Ok, muchas gracias. Oye, por cierto, ¿tú qué opinas de las personas que vivían antes, por ejemplo, en Roma, en Egipto, eh, Mesopotamia? Que yo sé que los mesopotamios eran muy ingeniosos, digamos ingenieros. Los aztecas, los mayas... Eh, su nivel de arquitectura, de diseño, era muy interesante. Ah, dentro de tu carrera le, les hacen ver a ese cier, cierto tipo de cosas. Por ejemplo, tengo mucha curiosidad, ¿les, les dan clases o les dan alguna embarradita de, de ciencias, de humanidades, de historia, algo así?
1: Mira, la realidad es que sí nos dan clases de humanidades, pero... Creo que como ingenieros, más bien no creo, estoy muy cierto que como ingenieros dejamos de lado la te, el tema humano, el tema de la sensibilidad, el tema opuesto a la lógica. Esto es, la gran mayoría de los que estudiamos ingeniería, Politécnico, UNAM, UAM en la, en la carrera, en la, en, la, en, la, en el alma mater que tú quieras, eh, todos vemos humanidades o este tipo de materias como de relleno. Y para poder subir tu promedio, porque de repente entras y dicen: No, pues qué materias tienes, no o sé, sea, cálculo vectorial, cálculo Este infinitesimal, números complejos, lo que tú quieras. Y oye, y qué otra tenemos, no? Pues tenemos humanidades, ¡Ah, qué bueno, ya, ya salvé, ya salvé el semestre. Y realmente era todos, estábamos rayando seis, los seis, los siete, los ocho. Pero así invariablemente Humanidades era 9 o 10 nueve o 10 y era como así de Era el, el push que necesitabas Para poder salir adelante de tu, de, tu, de tu semestre no tan raspado Digámoslo así
0: Y tú que ya eres maestro ¿Has alguna, dado una materia De Humanidades? ¿Te lo han pedido que lo hagas Para ayudar a los estudiantes? ¿O tú te estás dedicando o enfocando directamente A, a una materia en específico de Ingeniería?
1: Mira, yo doy la materia de aire acondicionado, pero algo que sí te vuelve o te cambia un poquito es el tema de tener gente a tu cargo. ¿Por qué? Porque, te guste o no, tienes que utilizar las humanidades. ¿Por qué? Porque al final del día, en tu convivir diario, pues de repente llega uno de tus colaboradores y te dice, oye, ¿sabes qué? Es que se enfermó mi mamá. Oye, ¿sabes qué? Es que se enfermó mi perro. Y pasa, de verdad, hay personas que de verdad aprecian mucho a un perro ¿ok? o a un animal o una mascota de compañía y entonces es como, oye, se enfermó. Y, por ejemplo, en algunos ayeres era como, es un perro, o sea, o sea, sí entiendo que se enfermó, pero ¿cómo no vas a venir una semana a trabajar o qué sé yo por estar cuidándolo? Y, bueno, al final del día eso te, te, te crea y te empieza a desarrollar algo que olvidamos, a lo largo de, de nuestro andar, que es una palabrita que se olvida muy 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 comúnmente, se olvida, empatía, y con eso empiezas a, a, a entender un poquito más esa parte.
0: Dijiste es una palabra mágica y una palabra muy, te pasa mucho, o sea te, te hace pensar mucho, vaya, y te voy a decir una cosa, la mayoría puede pensar que un ingeniero no tiene sentimientos o no tiene emociones y ahorita nos acabas de demostrar que no es así pero justamente no podrías ponerte a platicar con alguien como un psicólogo un doctor eh, un sociólogo no, o un maestro, un profesor de comunicación, introducción, mercadotecnia pero puedes entablar un, una charla con ellos no, y esa charla puede ser productiva pero veo que no, más que, no, no solamente usas es tu lógica, sino a lo mejor sentido común. Y fíjate, si estás de acuerdo, el sentido común a veces no los tenemos. Nos vamos más por lo que creemos, por lo que nos dicen, lo que nos aseguran, pero no tenemos ese sentido común. Ahora, está muy interesante lo que me estás diciendo. Yo me acabas de, de dar una percepción muy diferente de los ingenieros, lo reconozco. Y creo que la audiencia pues, podrá ver ahorita ingenieros o psicólogos. Y, Ay, ¿estos qué están hablando? Pero esto es una charla, no, no estamos debatiendo si la ingeniería o la psicología chocan. Lo que queremos ver es que tengan una convivencia. Ahora, Richard, ¿tú nos podrías platicar un poquito de ti? Dejando un poquito el ingeniero mecánico, la lógica, los números, un poquito de ti. ¿Qué nos quisieras compartir?
1: Pues mira, nada más para sumar un poquito al comentario que tú dijiste... Eh, el sentido común resulta ser que es el menos común de todos los sentidos. Por eso a veces fallamos en algunas cosas. Pero bueno, al final del día creo que también tenemos que seguir un poquito más el corazón y de, de vez en cuando dejar el cerebro de lado para algunas decisiones. ¿okay? Ahora, ¿qué te puedo contar de mí? Híjole, bueno, a la fecha tengo ya casi estoy pegándole al cuarto escalón. ¿okay? este yo nací crecí y vivo aún en una colonia en un barrio popular de la ciudad de méxico que yo soy una persona muy de muy de, de, de costumbres de la, de, de la vieja escuela entonces para mí para mí yo nací en el distrito federal sabes y, y a mí me cuesta mucho trabajo todavía adecuarme a eso como ingeniero como persona porque si me preguntan, ¿en dónde vives? Ah, bueno, yo soy Richard Michael y me presento... Ah, y soy del Distrito Federal. Y entonces dicen, bueno, pero no, ya no es CDMX. Y yo, este... Probablemente, pero... Es Distrito Federal. ¿No? Eh, y la, eso de la alcaldía y cosas de esas, bueno... Ese será otro tema, ¿no? Eh, eh, yo nací en... en digo, en, una, en, en un barrio... En un barrio popular de la Ciudad de México, del Distrito Federal... Y bueno, de, de niño a mí yo tenía una ilusión, ¿no? Yo, mi ilusión era ser trailero, mi papá es trailero, y yo era así como, no, yo cuando sea grande tengo que ser trailero, y, y bueno, eh, coincidió como que, que salía con el tema de, de las películas de esta señora de Lola, la trailera, y no, bueno, o sea, se aventaba unas cosas, unas piruetas así, de que llegaba con un trailer en dos llantas y decía uno, bueno, qué caramba, ¿no? O sea... Este, casi lo llevaba así como, como, como una moto de caballito. Entonces, este, eh, sí era como, como muy, muy, era mi sueño, ¿no? Yo creo que algunos soñarán con ser astronautas y chefs y bomberos, y el mío era ser trailero, y bueno, en algún momento, ya cuando llegué a la encrucijada de la vida en el cual tienes que decidir qué vas a hacer de ella, mi padre me dijo, pues, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y yo así, tácitamente le dije, pues, yo quiero ser trailero. Y literalmente me dijo, no, olvídalo, yo no quiero un borrego más en la familia. Este, Tienes que hacer otra cosa menos trailero. Le digo, bueno, quiero ser entonces panadero. Y dice, no, o sea, dice, algo que deje dinero. Le dijo, bueno, pues, yo puedo hacer unos pasteles muy ricos. Dice, no, algo, una carrera. Ok, entonces... Otra vez dejé de estudiar un año porque, bueno, estudié un día antes para el examen, me quedé, evidentemente no pude entrar. Al siguiente año este, eh, volví a presentar el examen, me quedé, me quedé en la CIME Culhuacán, la gloriosa CIME Culhuacán del Instituto Politécnico Nacional. Y, este, y estudié Ingeniería Mecánica porque ahí vemos, por ejemplo, temas de motores de combustión interna, ciclos, cosas de ese estilo que se... Eh, tiene algo como afín con el tema de, de los trailers Para que vaya, es maquinaria Y hoy por hoy te puedo decir que fue la carrera de mis sueños Y la que mejor pude haber elegido
0: Sí, claro, y sabes algo del tipo que te conozco Y de las personas que, que nos rodean en común Te admiran mucho Porque creo que tienes una manera de ver la, la vida Muy interesante nos has ayudado mucho, eh, eh, creo que a todos, a tener una, una visión, una idea, un panorama muy diferente, quizá usando esa lógica que tú manejas, y, y fíjate, yo no sabía esa historia, yo no sabía esa historia, a pesar de que ya te conozco bastante tiempo, no sabía que de niño tenías esa, esa visión, sí sabía que te gustaba los trailers, ¿no? pero no sabía que había toda una historia, ...y por cuál llegaste aquí, ¿no? Ahora bien, los alumnos que tú tienes... ...¿tienen pasión por la ingeniería o si sí buscan esa parte de del dinero? De, yo me voy a ser ingeniero porque voy a ganar mucho dinero.
1: Pues mira, la verdad es que yo supongo que todas las personas que estamos en alguna carrera... ...la estamos estudiando porque el fin propiamente nos guste o no es el lucro o es ganar dinero, ¿ok? ¿Todos tienen esa pasión? Sí, pero es como no todos la tienen desarrollada al 100%. ¿Por qué? Porque la carrera, todas las carreras, creo yo, otra vez, muy desde mi particular punto de vista, es que las carreras nos vuelven aprendices de todo y oficiales de nada. Entonces, cuando tú sales al campo laboral, pues evidentemente te empiezas a especializar en algo y si ese algo que tú te especializaste, por ejemplo yo me especialicé en aire acondicionado, hay personas que se han especializado en electricidad, en hidráulica, en termodinámica, aire, aire acondicionado es una, es una especialidad de termodinámica, pero hay muchas especialidades como en psicología seguramente habrá especialidades y subespecialidades y, y bueno como es un tema humano tendrá muchísimas más especialidades pero cuando ya empiezas a desarrollar para lo que tú realmente te enfocaste, ahí es cuando yo, supongo, te nace esa pasión, ese como, ese... Cuando te dicen, ¿por qué no sales de esa empresa? Si te negrean y te... Pero cuando tú volteas y ves y dices, oye, es que estoy haciendo lo que a mí me gusta, no importa, o sea, yo no lo hago por el dinero. Yo tenía uno de mis colaboradores, la realidad es que no es que era rico, o sea, la verdad no era rico, eh, pero ya no le iba mal, a su familia, a su papá y a su mamá, no les iba mal, por cierto eh, un saludo a la, a la señora y al, al señor, son excelentes finísimas personas, pero él me decía, sabes, es que yo no estoy aquí por el dinero yo no estoy aquí por el dinero, yo estoy aquí porque me gusta y créeme, o sea, entramos a las 8 y eran las 9, 10 de la noche y ahí estábamos calentando, haciendo horas nalga, pero ahí estábamos y nos gustaba, yo amo lo que hago porque si no, es como para qué te presentas a
0: trabajar Si no te gusta lo que haces Exacto, tienes mucha razón En la psicología A veces puedes llegar a desesperarte Porque te hacen leer mucho Y, y fíjate, te hacen Pero a veces Lo tienes que hacer Porque cuando tenemos Que ayudar a alguien eh, Los libros, la filosofía los grandes maestros que tenemos en la, en la psicología, y eh, todavía lo seguimos estudiando, porque eso es una base, pero te dan orientación de, bueno, cómo ver las gesticulaciones de las personas. Algo muy básico, no, no quiero dar una, un debate aquí o un, un conocimiento muy amplio de la psicología, pero esa, esa parte que dijiste de la pasión sí. me gustó mucho. Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo se relaciona Richard Villegas? con el ingeniero Richard Villegas en tu vida social, con tus amigos, con tu familia, ¿qué te ha ayudado la ingeniería a ti a nivel personal? Y a nivel personal, ¿cómo has hecho que la ingeniería se haga una pasión? Es
1: sencillo, complicado el explicarlo, porque al final del día es como son roles, al final siempre son roles creo, desde mi punto de vista, en los cuales convergen en un punto y al converger en ese punto es donde, ok, bueno, hoy por hoy es cuando te dicen la clásica frase de ya llegaste a tu casa, ya los problemas del trabajo déjalos afuera. Pero si se está cayendo el edificio, pues no puedes llegar y, hola mi amor, ¿cómo estás? Se está cayendo el edificio, pero ya lo dejé ahí afuera. Ahorita ya no estoy interesado en el edificio. No, al final del día... Creo que debes de encontrar ese punto medio en el cual tú pienses en uno y en el otro, en tu vida personal y en tu vida profesional. Y cuando tú encuentras ese equilibrio o puedes acercarte a él, es cuando la vida laboral empieza a convivir de una forma más fácil con tu vida personal. Ok, entiéndase, por ejemplo... Cuando tú sales de la carrera, tu vida personal es el 10%, la profesional es el 80% y la familiar es el 10%. ¿Por qué? Porque tienes que salir a, a, a morirte en la línea, a dar el 100%, el 300%, el ponerte la camiseta, ¿no? el ponerte la camiseta ir yendo sábados y domingos, días festivos y bueno. Ok, pero no toda la vida siempre es así. Conforme vas avanzando es cuando empiezas a entender el cómo tiene que convivir esa parte, cómo es que tiene que convivir, la experiencia es la que te hace saber, desde mi particular punto de vista, el cómo convivir entre esas dos partes qué padre, porque
0: muy pocos lo pueden apreciar como tú, la, la mayoría de los que nos escuchan tal vez tienen ese conflicto y no lo sabían no es que ya estoy aquí en la casa pero más que nada es porque te pueden reclamar es que si ya estás aquí tienes razón no la familia, ya, ya salte de trabajar pero no se dan cuenta que gracias a eso, todo lo que tú puedes lograr, tu comodidad, tu perrito que esté bien abrigado, tu sillón esté cómodo, comas diario, tomes diario agua, te bañes, tengas un techo, te vas de vacaciones, cuando haces tu trabajo de manera, con esa pasión y se retribuye solito, ¿no? Me pasó una vez que, bueno, le pasó a mi, a mi cuñado. Eh, Iba por una avenida y, se, y en su carro se, se, se rompió, no me acuerdo, qué es la flecha o algo así. ¿no? Obviamente el carro ya no podía avanzar. Y yo conocí, a, a partir de ese entonces yo, yo iba con ese mecánico. Justamente el mecánico está enfrente. Y, y te das cuenta que alguien le gusta su chamba, parece ser que él ya se iba, porque era un sábado, ya se iba temprano. Y decidió abrir y ayudarte entonces, ah. imagínate un mecánico... A muchos dicen... Ay, mecánico, ¿no? Pero no importa qué seas... Qué hagas... Tengas esa pasión... Y esa vocación... De ayudar a las personas... Creo que te da más retribución... Que cualquier otra cosa... ¿No? Eh, evidentemente... Yo como psicólogo... Si un paciente me marca... A una hora... Pues... Tipo de las dos de la mañana... algo así... Yo créeme que no lo voy a colgar... Porque sé que... Puede que esté en una crisis que sea sumamente importante atender, pero evidentemente, pues si tú haces bien tu trabajo, evitas que eso pase, pero las cosas pueden llegar a pasar. ok Richard otra cosa ¿cómo ve un ingeniero el amor?
1: para empezar desde te voy a platicar los dos puntos de vista que tengo como persona, el amor es un sentimiento muy poderoso es ...algo que sí realmente mueve el mundo... ...porque por amor hay muchas personas... ...que han hecho locuras... ...no, o sea, han habido guerras por amor... ...no, muchas muertes por amor... ...y al final del día es algo que, que te llena... ...créanme que, que... ...o sea, tú lo debes de saber como psicólogo... ...por ejemplo, que hay personas que no quieren salir del hoyo... ...pero con el amor de su familia empiezan a salir, a salir, a salir hasta que florecen, y es cuando dices, caray, ¿cómo entró y cómo salió? Es como vas al quiropráctico y entras todo chueco y sales y, ah, ya sales caminando, eh, o sea, bailando, cualquier cosa de esto, y creo yo que eso lo puede hacer el amor. ¿no?
0: ¿Qué, qué percepción del amor tienes, muy padre, de verdad, este, y créeme, no te estoy ayudando, ¿eh? No crees que te está, ay, todo es bueno, no, es que es, es muy es muy padre saber que una persona extraordinaria como tú Tiene altibajos Tiene retos Pero no te desanimas O sea, al final sigues viendo la vida De una manera lógica Pero también de una perspectiva de Richard Villegas no Que no, no te dejas vencer exactamente con eso Ok, bueno Ya sabemos un poquito más de ti nos has quitado muchos estereotipos de pensamiento o creencias sobre un ingeniero. Eh, yo te puedo compartir que creo que un psicólogo puede convivir y trabajar con un ingeniero, ¿sabes? Porque ambos buscamos resolver tal vez las cosas, tal vez tú resuelvas la fuga de un aire acondicionado. Y tal vez yo quiera resolver la situación problemática que tiene una persona con su familia. Pero tú no dejas de tener contacto humano. Y a lo mejor el que se, se equivocó en el poner, no sé, un tornillo. Bueno, en, en una ocasión, le falta poner un tornillito, se está saliendo el agua. Por eso el aire no funciona. En vez de regañarlo, que a lo mejor sí lo has hecho. Pero te pones en, en su lugar y dices, ok viste que lo hiciste mal, no lo sé pasó esto, entonces llegas a tener como esa sensibilidad con las personas, y al escucharte hablar, veo que, que tienes sensibilidad con las personas, aunque tengas una idea muy diferente de cómo resolver las cosas, pero veo que tienes sensibilidad ¿yo cómo podría ayudar a un ingeniero? ayudarlo a controlar un poco su estrés, su ansiedad su, su, su forma de no tener paciencia con las personas pero de una manera dinámica, entrando a la lógica, ¿no? que creo que es como a veces funcionan los ingenieros. Eh, digo, si hay ingenieros que no están escuchando, no, lo tomen a mal, pero esta es una charla y es común pensar y tener una percepción de cómo puede vivir un ingeniero. Y lo que buscamos es romper esos estigmas, esos paradigmas y, y buscar una forma de convivir. Tú, por ejemplo, ¿cómo convivirías a nivel laboral con un psicólogo?
1: Ok, pues al final del día siempre creo yo que tenemos que tener otra vez, como lo dije en algún momento de la plática, es tener un equilibrio y siempre tienes que tener tu contraparte o sea, el yin y el yang, ¿no? Y esta parte, ¿cómo podríamos convivir un psicólogo y un ingeniero? Muy sencillo, ¿eh? es cuando yo me desespero hay, fíjate, hay una película que se llama Pasante de Modas y esa película, eh, yo no sé si sea cierto en Estados Unidos, pero hay hay, hay un señor ya grande que es eh, eh, uno de los protagonistas y, y justo llega una señora ya más o menos de su misma rodada y le dice, oye, ¿sabes qué? Es que yo soy polenta de tal y pues yo soy la masajista, ¿no? Ah, no, pues este, ay, sí, cuando tú gustes me visitas. Y le pone una tarjeta y acto seguido, dos tres segundos después, ahí está no que le están dando un masaje y creo yo, digo sin menospreciar ni mucho menos, que tú serías esa parte del masaje ¿sabes? ¿por qué? porque es como hay problemas aquí, no sirve el aire, oye que es esto que es lo otro cosas de ese estilo y es como con qué gusto te voltearías si le dirías alguna mala palabra a la persona y el no poderlo hacer, eh, al final del día, todos los seres humanos, desde mi punto de vista, somos ollas de presión. Depende qué tanto calor le quieras meter, ¿para qué? Para que ella explote o no. Entonces, creo yo que tú serías esa valvulita que nos ayudarías a, a, a no explotar propiamente, ¿no? A no voltear y, 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 vaya, hacer alguna tontería, ¿no? Propiamente.
0: Sí, sí, este, tienes razón. Puede ser esa situación, pero. Yo creo que, que... ¿Cómo buscaría yo apoyo con un ingeniero en, en un tema laboral que yo tenga? Justo esa parte de cómo ven un panorama práctico de resolver, de entender la vida. ¿no? A veces creen que nosotros los psicólogos damos muchas vueltas a lo que está pasando, a lo que se está diciendo, pero no es realmente eso, sino justo es que podamos tener... Una convivencia laboral, Ajá. yo creo que como decías tú, ¿no? un ingeniero tal vez sí necesita a alguien que lo escuche, que, que le diga oye no, sabes que tienes un proyecto muy importante y te debes un poquito a tu, a tu personal, a tus colaboradores, trata de ser un poquito más empático, yo te enseño esas habilidades, esas herramientas, ¿no? ahora por ejemplo si yo voy a dar un curso a un grupo de ingenieros mecánicos, eh, yo me puedo apoyar contigo y decir, oye, ¿cómo me puedo dirigir a ellos? ¿Qué tema puedo platicar con ellos? Porque tú conoces, ¿no? ¿Qué puedes saber de ellos? Y eso, yo creo que podríamos encontrar algo práctico para poder ayudar. Y creo que la conveniencia se puede dar muy bien.
1: Gracias por continuar con nosotros y también por escuchar a nuestra persona extraordinaria invitada del día de hoy. Te recomendamos seguir escuchando más de nuestros podcasts dentro de las plataformas de iVoox y Spotify por favor dale me gusta y de ser posible seguirnos. Comparte para que podamos llegar a más personas extraordinarias como tú. En los comentarios te dejaremos los enlaces de las plataformas y el link de nuestra página de autorizar, así como nuestro número de teléfono de contacto, para que podamos ofrecerte todos nuestros servicios psicoterapéuticos. Continuamos.
0: Richard, te voy a invitar a hacer una dinámica y vamos a pasar a la segunda etapa del podcast. Vamos a... Hablar de un tema que tú ni yo conocemos, o a lo mejor sí, o tenemos una percepción muy vaga de, de qué es. Ya ves que te había platicado, voy a hablar de un tema, pero no te lo voy a decir. Normalmente a nuestras personas extraordinarias voy a hacer esa dinámica, no les voy a decir de qué vamos a hablar. Yo tampoco sé del tema, yo solo saco algunos puntos básicos que encuentras en Wikipedia, en Google, ¿no? No me puse a estudiar un libro de, 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 del, del tema que vamos a hablar. Justo porque queremos ver qué percepción tendría un ingeniero y un psicólogo de esta profesión o de este conocimiento. ¿Te parece bien? Adelante. Perfecto. Mira. Busqué un tema que para mí sí me hizo interesante en este podcast. Y es astrología. No tengo ni idea de qué es la astrología. Esto es lo que encontré en Wikipedia. No. <ríe> ah, por cierto con todo respeto a nuestros colegas astrólogos que les gusta esta materia que les apasiona y que, y que nos ayudan a estudiar esta parte de, lo vamos a hacer precisamente con eso con respeto eh, recuerden que es una charla no vamos a criticar vamos a encontrar ese punto de equilibrio de convivencia con, con la materia como tal no. entonces mira yo lo que encontré eh, sobre este tema es eh, la astrología es considerada una pseudociencia, que en su acepción más amplia, compone un conjunto de tradiciones y creencias, que sostienen que es posible, reconocer o construir un significado, de los eventos celestes, celestes perdón, y de las constelaciones, basándose en la interpretación de su correlación, con los sucesos terrenales, entonces, y bueno, Vamos a explicar un poco vale. qué, qué se refieren con la pseudociencia o la pseudociencia. Mencionan que es aquella afirmación, creencia o práctica, eh, o sea, es decir, falso tratamiento, que es presentada como una uh, científica y fático, pero es incompatible con el método científico. ¿A qué voy? Cuando estuve leyendo, tratando de buscar los cinco puntos elementales de la astrología, ¿qué crees que me topé con algo muy curioso? todos aquellos científicos maestros, filósofos no, no le dan un buen crédito a la astrología estoy hablando de lo que encontré ¿verdad? nosotros no vamos a ver eso pero algo muy importante en la astrología, que a partir de la astrología surge la astronomía, y creo que la astronomía ya tomó una fuerza muy importante en la vida de los humanos porque es un sistema de observación con detección matemática del ciclo libre de, inter, de interpretaciones metiéndose durante mucho tiempo como una ciencia auxiliar de la astrología ¿tú qué opinas de la astrología Richard, o ingeniero Richard? pues mira eh,
1: si tú me preguntas ¿cuál sería lo más eh, el hecho más práctico que tengo en mi mente de eso? Todos los contemporáneos, o sea, 30s, 40s, probablemente un poco más, tuvimos que ver sí o sí los caballeros del zodiaco. Entonces, dime tú si no de repente en la astrología alguien quería hacer este, el pegaso, alguien quería hacer algo de ellos, y pues al final, muchos, o sea, hoy por hoy hay una plataforma, todos la conocemos, se llama TikTok. Y muchos dicen, ¿y quién te enseñó cuál era el valor del cero absoluto? Y ahí apare, aparecía el maestro de, de, un, de otro cuate, me sé todos los nombres, pero bueno, no me voy a ver este, así como, como tan, tan metido en, en esa onda. Pero era así de, a ver mi estimado, el cero absoluto son menos 273 grados y ahí es cuando... Y te daban una explicación de eso y era como, o sea, pues tú de 9, 10 años, pues era como, wow, o sea, se te llenaban los ojos de lágrimas y de, ay, mira cuánto saben, y es como el primer contacto que yo tuve con algo similar, o sea, con el tema de las constelaciones era como, como, wow, sí, estos cuates, o sea, y hoy por hoy lo ves y habrá algunos que, 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 que tengan como ese afín, ¿no? Pero, por ejemplo, si hoy por hoy yo te pregunto, Mauricio, ¿tú qué signo eres? No, pues yo soy signo Ahorita me dirás tu signo Géminis Ok Entonces cuando, la, eh, cuando yo te pregunto ¿Qué signo eres Géminis? Ah, muchos dicen El doble cara No hombre es el, eh, eh, Ahorita te quiere y al rato te odia ¿No? Eh, y eso, nos guste o no Entra en la astronomía, en la astrología O sea, no lo, no lo... Podrá o no ser una ciencia válida O algo válido para los ojos de alguien Pero... Es usada, seguro, seguro. Es más, todos los niños a nosotros nos decían, ve esos tres puntitos por ahí de noviembre, diciembre, ¿ok? Decían, voltea hacia arriba, ¿ves esos tres puntitos? Y todos, sí, ah, pues son los tres reyes magos. Y todos, ah, pero si no te portas bien, no bajan mangos. Entonces, aunque no estudies de eso pero tú dime si te decían, si no bajan esos tres puntitos, si no te portas si bien, no bajan esos tres puntitos, no me digas si, si no crees en la astrología.
0: Seguro que sí. sí. De alguna manera te, te, te hicieron creer a través de la astrología muchas cosas. Pero fíjate, la astrología era usada por nuestros antepasados. Aquí encontré otro dato, se me hizo inter... no, no leí más, pero menciona la... El observatorio Caracol, en la antigua ciudad de Chichen Itza en México, está conformado con una escalera de caracol situada en el interior y que asemeja una especie de caparazón. Conduce a distintas ventanas que se encuentran orientadas hacia la posición que ocupan los distintos planetas del firmamento de diferentes épocas del año. Las culturas hindú, la china, la maya y otras más, ¿no? pues utilizaban astrología y créeme que eran reconocidos. De ahí sacaron muchas tus cosas. A lo mejor, no sé, no sé si el calendario azteca tuvo que ver la astrología. O sea, ¿tú, tú qué opinarías, por ejemplo? O sea, la astrología tiene su historia, ¿eh? definitivamente.
1: Acabas de mencionar, fíjate, ahorita platicando de esto, algo bien cierto, el calendario azteca. Muchos dicen, no, 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 la astrología no sirve de nada. Ah, pero dime tú si no cuando dijeron, lo, es que los aztecas predijeron que en el 2000 y feria, se iba a acabar la vida, y, o sea, estaban haciendo sus compras de pánico, ¿no? porque sí creían que, que, que se acababa la vida, ¿no? Entonces, crees o no crees, somos o no somos, la bebes o la derramas, al final del día es como, no, yo no creo en la astrología, coño, entonces, ¿por qué haces eso, no? Al final del día, o sea, los, nuestros antepasados, aztecas, mayas, como los quieras, o sea, la civilización que tú quieras tomar, eran sabios al final del día. Eran ingeniosos. Eran unos excelentes arquitectos, excelentes psicólogos. ¿Por qué? Porque evidentemente tus problemas son de un tamaño acorde a... ¿A qué voy con esto? En ese momento se podían bañar durante una hora y no había problema. Porque no era un problema el agua. Pero el problema que era llevar el agua. Entonces hicieron acueductos. ¿Ok? No, es que necesito hacer del baño, hoy tienes una taza, en ese entonces lo hacías de aguilita y hay de ti donde te equivocaras.
0: No, imagínate.
1: ¿No? Entonces, los problemas que en ese momento ellos tenían, con ingenio, lo iban resolviendo. Por ejemplo, ahorita se quieren suicidar por, por cualquier cosa, ¿no?, ...ok, es respetable... ...y yo no me voy a meter en esos temas... Eso, ...esos temas son tuyos... ...son de tu área... ...pero por ejemplo en ese entonces... ...imagínate que dijeran... ...no, pues el Pacal King, ...no, por ejemplo en Chiapas... ...que dijera... ...este... ...me voy a suicidar... ...porque estos güeyes ni me voltean a ver... ...les hablo y no me voltean a ver... ...no hombre, ahorita me tiro de la pirámide... ...no, psicológicamente ellos... ...probablemente no tenían el nombre de psicología... ...pero a lo mejor para ellos era... ...sentarse... ...y fumarse algo y
0: darle una solución. O justamente también en la psicología en esos tiempos pues era como ver tu constelación o voltear a ver a una dirección al occidente, ¿no? Y darle un significado eh, cómo salía el sol, eh, ¿por qué se escondía a una? Pues no era horario porque ellos no tenían reloj, pero ah, es que el viento está soplando de este sentido entonces el sol ya se va a ocultar, ¿no? Eh, ¿Por qué se ve color rojo el cielo? ¿Por qué se ve color azul? ¿Por qué está lloviendo en una temporada que no había llovido antes? Entonces se basaban como en, esa, en esas temas. Y yo creo que la psicología se iba formando de esa manera, ¿no? De creer en algo, no tener una creencia, pero era asimilarlo con tu razón, con tu cognición, con tu emoción. Y bien dices, la, la astrología ayudó mucho tal vez a esos ingeniosos a, a tratar de encontrar por ejemplo, los, a, armar una herramienta de qué necesitamos cuándo se va a acabar el mundo cuándo necesitamos crea, a, hacer otra pirámide, pero para qué cuál es el objetivo, cuál es el fin ah, no creo que a lo mejor alguien sea ah, porque mira, el sol ah, me habló y me dijo, tal vez ahí en esos tiempos también había alguien, ah, espérate no, el sol no habla, nunca nos ha hablado pero ha da una representación da un símbolo, un lenguaje donde al ser el eclipse ahí nos está diciendo que tenemos que hacer algo ¿no? yo creo que la astrología es un conjunto de conocimientos pero si sí realmente no es una ciencia creo que la ciencia ya la hace la astronomía, porque la astronomía sí ya te calcula la, la distancia que tiene la luna de la tierra la distancia que tenemos hacia no sé, la tierra-marte, hacia el sol las dimensiones que puede tener un planeta, ¿no? entonces eso creo que eh, eso es muy importante, pero pues tal vez si, si lo vemos de la, de, de la ingeniería la astronomía usa mucho esa parte o esa esencia que a lo mejor debe tener la ingeniería la, el uso de las matemáticas de la física ¿no? ¿o estoy equivocado? ¿tú que eres ingeniero? pues
1: yo creo que también es mucho de sentir, ¿sabes? porque habrá algunos que los tacharon de locos no, o sea, como con el sol, ¿no? Pero hoy por hoy la agricultura se ha descontrolado así por el global warming y todos estos asuntos, pero hace 100 años la agricultura era de, es mayo, a sembrar, es para que podamos cosechar en tal parte o en tal época. ¿Y de dónde viene eso? Pues... Viene de la agricultura que viene desde tiempos inmemoriales. Entonces, estos cuates ya utilizaban esos conocimientos para hacer eso. Probablemente no sabían... O sea, Pitágoras estaba muy lejos de aquí, pero ellos decían, bueno, pues vamos a hacer nuestras pirámides de forma pues que sí tengan una forma como un triángulo, por ejemplo. no Entonces, es como cada quien aplica los conocimientos de la forma que... Que, pues, que mejor le, le acomode para salir del problema que tiene, ¿no? O, del, o, o de algo que tiene que darle una solución expresa, ¿ok? ¿Por qué? Porque me duele la muela y expresamente sácala, punto. Pero si es la única solución, hoy por hoy no, mira, te voy a hacer un endodoncia y te voy a hacer un este, un lo otro y te la salvan. Pero anteriormente pues no lo había, entonces ¿qué hace? Pues te lo quitaban porque eso sí, no, nosotros por más nuevos y ellos por más viejos también se les picaban los, los, los dientes eso era un hecho al final del día creo yo que eh, el cómo interpretes también es una ciencia ¿sabes? ¿por qué? porque por ejemplo es como tú tienes un bebé ¿no? y cuando es un bebé propiamente pues no te dice papá tengo hambre pero alguien en algún momento volteó a ver su cuerpo y tú como psicólogo lo debes de ver ¿por qué? porque el ser humano gesticula y al gesticular tú sabes de cierta forma pues qué es lo que está ocultando o qué es lo que no te está queriendo decir o si es realmente sincero y un bebé que hace tiene hambre, cierra su puñito y es como, o sea te estoy diciendo que tengo hambre ¿no? entonces y eso alguien lo interpretó, ¿quién? no lo sé, no me he puesto a investigar eso, pero alguien lo interpretó entonces, es como lo interpretes, como eso es, eh, toda esa serie de datos, los aterrizas. Creo que por ahí va.
0: Debiste ser psicólogo, hermano. <ríe> te equivocas de carrera. No, de verdad, está esta padre ¿cómo, cómo lo... ¿Cómo estamos ya relacionando la psicología con la ingeniería, inclusive ya in, integrando la, la astrología? Por lo que te acabo de entender, no sé si tal vez sea como un tipo de reflexión. Quizá la astrología, la agricultura, eh, temas o profesiones ya muy antiguas, eran la ciencia en ese tiempo, ahora ya no los catalogan una ciencia, ¿no? y, y ya se van haciendo las subramas como tú decías, pero yo digo que, que sí tuvo un factor importante, un sesgo psicológico era de que creías en algo, si a mí un paciente me dice yo creo en las constelaciones, entonces mi terapia puede ser dinámica en lo que cree, y en lo que podemos ayudarle la idea es ayudar y la idea es que esté bien y que esté tranquila y que sepa controlar sus emociones y sus estados mentales no y, y si un ingeniero eh, está haciendo una edificación un sistema de enfriamiento motores antes de trabajar se persina o ve al cielo y ha hecho una plegaria o ve la luz del sol salir y dice hoy oh, me va a ir muy bien Va a ser un excelente trabajo Pero si eso le sirve Está padre ¿no? Yo digo que no hay que estar descalificando Por ejemplo, cosas Porque la verdad, lo que yo leí eh, Sí descalificó mucho la astrología Tienen razón, quizá no es una ciencia Pero en su momento, como hoy lo platicamos Y tú nos ayudaste a entender Tal vez sí fue una ciencia
1: Pues Fíjate eh, Hace muchos años muchos años nos dijeron nos dijeron que Quetzalcóatl, Cuatlicue, este, pues todos nuestros dioses eran paganos, ¿no? Era algo que era así de, no, pues cómo vas a creer en una serpiente emplumada. ok, está bien. Bueno, pues hoy por hoy hay personas que creen en cosas que, bueno, pues vaya, sabrá sabrá Dios, ¿no? Realmente que, que, que crea cada quien pero lo que sí te puedo decir es que eh, como psicólogo siento que tienes que ser demasiado abierto, ¿por qué? porque por ejemplo tú puedes ser agnóstico, puedes ser eh, cristiano, rastafari incluso ¿no? Este, pero al final del día nunca puede interferir una cosa con la otra, no podemos confundir la leche con la magnesia entonces, si yo te digo, ya sabes qué, es que yo sí creo en que si yo soy eh, por ejemplo, no sé. Porque voy por, ahora regresando un poquito al tema de los caballeros del zodiaco, todas las, y todos los que son contemporáneos y que lo van a escuchar el podcast, si 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 dicen, "No, pues este, es que yo soy Piscis, a la mente le va a venir una persona bonita, le va a venir una persona afeminada, hombre, pero que así bonita, ¿no? así como muy, eh, digamos, este eh, muy cuidadito, ¿no? Por decirlo algo así como, ¿cómo le llaman ahora? Este, ¿Metrosexual? Algo así, ¿no? Y lo vas a referenciar. Vaya, pero ah, creo que al final del día tú podrás creer en lo que tú quieras, pero nunca puede interferir con lo que tú vas a hacer. Y qué que es lo que tú como psicólogo harías, desde mi particular punto de vista, es ayudar no juzgar, ¿por qué? Porque entonces yo, por ejemplo, si fuera, si fuera eh, tu paciente, yo te diría, o sea, te estoy contando mi, mi, mi problema y me dices, no, pues es que este perdiste a tu esposa porque tomas, pues oye, pues, o sea, eh, entonces,
0: entonces
1: yo te diría, bueno, pues, o sea, no estoy viniendo para que me digas que la, o sea, no 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 vengo a que me digas el por qué, ya lo sé, soy un borracho, eso ya lo sé. Te estoy diciendo que me ayudes a salir para recuperarla. O simplemente no recuperarla, simplemente dejarla ir y yo esté en paz. Eso es lo que tú me tienes que ayudar, creo yo. No a decirme, oye, ¿sabes qué? Es que eres borracho, marihuano y, y, y te vas este, 10 días de pedo. ¿Cómo no la querías perder? Pues, eso ya lo sé. Gracias. Eso me, lo, me ayudaron en Alcohólicos Anónimos. Yo quiero estar contigo porque yo quiero que tú me ayudes a salir de este hoyo.
0: Tienes mucha razón y, y es, un, es una responsabilidad muy grande cuando quieres ayudar a alguien. Y sí, ahí se llama prejuicio, no podemos tener prejuicio. Hay un código ético en la psicología, mis colegas que están escuchando. Eh, a veces nos pueden decir, Ay, voy al psicólogo porque estoy loco. No, al psicólogo a lo mejor para que te escuchen... ¿Sabías que hay terapias en silencio? Hay terapias donde vas, te sientas y no hablas.
1: Nada. ¿En serio?
0: Sí. Incluso puede haber un lenguaje únicamente verbal, pero básico. Porque el paciente va a que no lo escuches y no te quiere escuchar. Pero quiere ser un lugar donde esté tranquilo. Pero conforme va pasando puedes desarrollar pues una dinámica para que la comunicación efectiva y saber también realmente por qué quiere esa terapia en silencio muy interesante, pero tienes que esa propuesta y no tienes que ser un prejuicio imagínate que dijera, ay, ya viene el que no habla ¿cómo le voy a ayudar? no, estaría estaría muy mal, pero bueno Richard, ya vamos a pasar prácticamente al cierre del podcast no quisiera está muy interesante la plática, pero yo creo que ya tienes cosas que hacer entonces al final me gustaría por favor si me puedes ayudar con tus comentarios finales ya tomando en cuenta psicología ingeniería, astrología cuáles son tus comentarios finales y qué nos, qué, qué le gustaría compartir a la audiencia acerca de, de la plática que tuvimos Mauricio,
1: para cierre yo te diría que todas las ramas todas todas las carreras son como los elefantitos, ¿sabes? Eh, uno va caminando atrás del otro y agarrado de la colita del otro con la trompa, ¿ok? Y cuando todos caminan hacia un fin, las cosas se dan. Tardo o temprano. Cuánto tengas que caminar es diferente, pero tarde o temprano se da. Hay algún proverbio, si mi memoria no me muero mes, que es chino, que dice, si quieres llegar rápido, ve tú solo. Pero si quieres llegar más lejos, ve acompañado. Entonces, tienes que ir acompañado de alguien más entiéndase por ejemplo hoy por hoy yo te puedo decir mi percepción hice, lo tomé un poco a mofa si tú quieres el tema de las humanidades en la carrera pero son muy ciertas y son muy ciertas ¿por qué? porque al final del día te ayudan a entender algo que afuera es muy aplicable porque tú podrás componer una máquina y si se truena, ni modo pues que vas, cambias la pieza y se acabó, y vuelve a funcionar ok pero si tú te equivocas en un mal consejo en no saber escuchar o en escuchar para responder y no para realmente escuchar puedes hacer que una persona de verdad se tira las vías del metro entonces tienes que saber el cómo, el cómo entender a la otra persona Ok, porque, ojo, ¿eh? el que yo ingeniero, cuando yo entro a casa, no me quita lo humano. Entonces, si yo no sé ser psicológicamente estable, pues, mi esposa, imagínate, ok, yo llego, hola, mi amor, ¿cómo va?, y le doy un bofetón y, ¿Qué, ¿por qué?, ah, perdón, es que el jefe me gritó y, pues, tenía que desahogarme. No, psicológicamente yo lo tengo que tratar de una forma diferente, Ahora, astrológicamente, ¿cómo lo trataría? Pues probablemente con. Eh, pues soy Leo, ¿no? Igual y este. Y psicológicamente hablando, bajo mis signos somos muy explosivos, por ejemplo. Somos muy reacios, somos muy líderes, ¿no? que a veces confundimos otras cosas, pero ok, somos muy líderes. Entonces siempre quiero ser como el centro de atención y todo. Y astrológicamente. Alguien, Tengo una amiga que también cree mucho en eso y, y te alinea muy bien y todo este asunto. Y me dice, ok, pero tranquilo. El perder, el ceder, no significa perder. Significa que le estás dando ese, ¿sabes? Ese lugar a la persona que está enfrente de ti que lo espera, pero no te lo pide. Pero tú, como eres... Astrológicamente, Leo, quieres a fuerzas lo que tú quieres, pero cuando lo dejas ganar, lo haces sentir bien. Eso está padre. Y para terminar, tengo dos frases. Me preguntaste qué era el amor, ¿ok? Me preguntaste qué era el amor desde un punto de vista personal y como ingeniero. Como personal, lo expliqué, pero como ingeniero me faltó. Y como ingeniero te puedo decir que es esa ese aceite, esa grasa, esa energía, esa fuerza que mueve el mundo, que mueve los engranes para que se muevan las cosas, ¿ok? Y una de las frases que este podcast lo voy a recomendar para muchas de las personas de las cuales yo tengo contacto, y una de las frases que tengo muy, muy pegada es siempre puede ser peor, y no porque sea pesimista, para nada, pero hay personas que te dicen, híjole, es que no tengo una pierna, imagínate el que no tiene dos pero imagínate el que no tiene las dos piernas y un brazo menos imagínate el que no tiene las cuatro la, la, las cuatro extremidades bueno imagínate el que las tiene pero no se puede mover porque es cuadrapléjico y entonces siempre puede ser peor entonces sal persínate o ruégale a lo que a, a, a la entidad que tú creas ok porque para existir tienes que creer en lo que quieras ¿sabes? pero sal y simplemente dile la energía hoy va a ser un buen día y para adelante
0: muchas gracias Richard eh, me gustó mucho cómo hiciste el conjunto de las tres cosas que platicamos ¿no? gracias por considerar mi carrera una carrera buena porque créeme que a nosotros los psicólogos también necesitamos terapia también necesitamos un abrazo no siempre es de que nosotros estamos de otro lado y creo que a un ingeniero cuando le reconoce su trabajo de una forma empática, creo que también les hace sentir bien. Yo te puedo decir, yo soy, bueno, no creo mucho en eso, pero encontré una frase muy padre. Soy Géminis. Y me dicen que soy la, creo que es el signo de las dos caras, ¿no? Por ahí dicen, ah, que una es la mala y otra es la buena. En mis terapias, ah, pero... Yo vi otra otra persona... Me comentó que Géminis... No tiene dos caras... Tiene mil... O cien... Algo así... Entonces yo creo que... No tengo cien caras... O dos caras... Tengo... Cien cabezas... Cien oídos... Cien corazones... Y cien bocas... Para ayudar... A mil... O a dos mil personas... Y no tomarlo de manera negativa... La psicología me gusta mucho, pero ahora escuchar a un ingeniero tan preparado como tú y muchos colegas que están aquí ahorita en la audiencia a lo mejor te están escuchando, a lo mejor dicen, ay, cálmate ah, no digas eso, no somos así pero a lo mejor sí, ya nos dejarán sus comentarios, pero yo creo que podemos convivir el objetivo de este podcast para ya pasar un poco al cierre es justamente buscar una convivencia social a nivel profesional, a nivel de experiencia, sin importar si eres mujer, hombre o la preferencia social que tengas, la clase social, ¿no? Aquí están invitados todos y vamos a aprender todos y no necesariamente tiene que ser profesionista. La experiencia que llega a tener una persona es muy, muy, muy importante. No solo el conocimiento, sino la experiencia. Bien. Pues muchas gracias Richard, aparte pues quiero hacer un preámbulo para decir que nos pueden seguir en este podcast a través de la plataforma Spotify y y en los comentarios vamos a dejar pues nuestra página de, de turistas para, si tú conoces a alguien que necesita apoyo psicológico y a lo mejor yo no puedo ayudarle pero puedo, puedo tener un contacto con un colega que le pueda ayudar, la idea es ayudar, este proyecto es ayudar y no, no hacer otra cosa. Richard, te agradezco mucho. Eh, te sigo admirando más. Y ojalá puedas tener más personas a las que os puedas enseñar. Ojalá que sí. Ojalá. Digo, algo tienen que llevarse, ¿no? Muchas gracias, Richard. Y bueno, nos vamos a despedir con la despedida distintiva o de la marca de turistas. Espero que tú me puedas ayudar. Como decían los vikingos. Skol.
1: En este universo al triunfar el mal, sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal, Caballero el doliaco, cuando lanzan su ataque, entonando en cuenta su siempre